0: הוא פרק מספר 58, הבחירות היו לכנסת העשרים וחמש, הם הסתיימו, ואתם בטח לא חשבתם שאנחנו נזנח אתכם ככה בלי איזשהו פוסט מורטם חגיגי לרגל האירוע המינורי שחווינו כאן כולנו בשבוע שעבר. שני עוברי אורח שעברו ככה בסביבה וחשבנו שיוכלו להתאים לנו קצת מתובנותיהם, הם עמית סגל. שלום. מה שלומך? <תכין>,
1: <תכין>, תכין תובנות,
0: תכין תובנות. עובדים על זה. נצטרך הפעם לבוא ככה רהוט ומנוסח. זה לא הטלוויזיה,
1: אתה אומר. לא, לא, כאן פה צריך פה לעבוד,
0: כן. פה צריך לעבוד. ושלמה מומו פילבר, הסוקר של ערוץ 14, הוא בכלל לא רק של ערוץ 14, מה העניינים?
2: בסדר <אז> גמור, שלום שלום.
0: הסתרתם
1: כבר את הנשימה? כן. ניסיתי להיזכר מתי הבנתי שזה נגמר. זה היה... <laughs> <laughs> אני יכול לספר? זה היה בשיחת טלפון. תראה, השעה של המדגמים היא מאוד מתוחה בין 9 ל-10, ו... היה שם תוצאות, זה הערפל הזה, שבו פתאום יכול להיות ששלוש מפלגות ערביות עוברות ומרץ על זה. כשהיה, ואז התקשרתי לממו, ואמרתי לו, תשמע, לא יודע, אם הערביות עוברות זה 61 פחות 2, 59, הוא אמר, תשכח מזה, וניתק. תשכח מבלד. לא, תשכח מזה, 61. אתה יודע מתי
0: אני הבנתי שזה
1: נגמר? כשבערוץ
0: 14 הפסיקו לקונן על הזיופים בערבים. הבנתי. ואז הבנתי, אוקיי. זה אומר שהכל בסדר.
2: כי באמת לא הצליחו לעשות זיופים בערבים.
0: לא, בוא, לא, לא, תשמע, הייתה איזה חצי שעה לא בין עשר נכון. לעשר וחצי שהייתה שאלה האם בלאד הולכים לעבור, וכמובן במידה שהם עוברים אז זה שוב פעם שישים ושישים. אה, בסדר.
2: לא אצלי, ואגב, בסימולציות של היום שאחרי, כשבדקנו את העניין הזה, אז גם אם שלושת המפלגות הערביות היו רצות ברש... ברשימה משותפת ועוברות, עדיין היה שישים ואחת. וואלה. כן. בגלל מרץ. בגלל מרץ. לא, וגם מרץ הייתה עוברת.
0: טוב, אוקיי. זה באמת, אני אומר בצורה בלי כלל וסרק, כן? זו שיחה שאנחנו הולכים לצלול בה לעומק, מכיוון שיש הרבה דאטה. רק בלי אקסלים. בלי אקסלים, אבל ננסה בכל אופן. אי אפשר ללוות יותר. אבל אני אגיד לכם איך אני רוצה להתחיל. אני, שוב, מהניסיון שלי בתור בן אדם שסיקר מערכות בחירות, מערכת בחירות טובה זה כזו שכשהיא אתה יכול ללמוד ממנה אתה אומר, מה למדתי מהבחירות האלה ש... שקודם לא ידעתי? ו... ובמובן הזה, אגב, מבחינתי, ה... הבית ספר הכי חשוב ומשמעותי שמלווה אותי עד היום היה בחירות 2015, שבאמת למדתי בהן המון. אה... אבל אני אגיד לכם מה למדתי בבחירות האלה. למדתי בבחירות האלה, ואני אומר גם בגלוי, התאכזבתי ללמוד, שהסיפור של הדתיים המתונים, mm. אה, הדתיים לייט, הוא לא, הוא לא באמת קיים. אה... עכשיו, עכשיו, אני משתף כאן מהחיים שלי, אז יש לי כאן הטייה מובנית. הוא
1: כי... לא קיים כקהל כי... פוליטי, אתה מתכוון. הוא מאוד קיים
0: ברחוב. נכון, אבל, אבל אני בעצם, ובהיבט הזה אני גם מושפע מכל מיני פידבקים מהמעגלים המשפחתיים היותר רחוקים שלי, שהם הקהל הזה שברגע סיכמתי שאיננו קיים, התרשמתי שיש כאן קהל שהצביע נגיד בנט, נתן את הצ'אנס לממשלה הזאת, לא אוהב את נתניהו, נעמד במנדט או שניים פלוס-מנוס, לא חשבתי שיש כאן עשרה מנדטים. ויוכל לעשות כאן איזשהו הבדל במובן זה שהוא ילך עם בני גנץ, ונגיד יעשה מעבר בין גושי, וראינו שזה לא קרה.
2: זה לא קרה כי בעצם האירוע הזה היה למשך כמה ימים, והוא נגמר בערב ראש השנה. מערב ראש השנה, כל המערכת הפוליטית טמנה את ראשה בחול כמו בת יענה, ולא רצתה להסתכל על מה שקורה אצל הערבים, או לא הצליחה להסתכל. הפוקוס עבר מהימין הרך, so called, שזה בקושי מנדט וחצי שכולם דיברו עליו, לאירוע אצל הערבים. אוקיי. Okay. מה אתה למדת? אני למדתי שהליכודניקים לפעמים, או הימין כולו, מסוגל לצאת בכמויות יותר גדולות מאשר השמאל מרכז, אני חושב שזו פעם ראשונה שזה קרה.
1: אמיתי יותר מהשמאל?
2: באחוזים, אני כמעט בטוח כולל שכן. כולל החבדים אבל, נכון? כולל החבדים, חבד. כן. מה זאת אומרת? כאילו, ה... תמיד דיברו על הפער הזה שקיים בין ריכוזי השמאל לריכוזי הימין של כ-4, 5, 6 אחוזים. הימין פעם סגר את זה ועלה על זה. אני עוד לא עשיתי את המספרים המדויקים. למה?
0: במועד ג' למשל זה לא היה ככה? מועד ג' הליכוד קיבל מיליון 300 אלף קולות? ועדיין
2: גם השמאל יצא בהמוניו, וקיבל בריכוזים שלו 75, 76. מה שהציל
0: אז את השמאל... היה הצבעה ערבית. נכון. שאז היא עלתה על 60 אחוז, אני חושב.
2: נכון, 65-64 אחוז. אם במועד וימל
0: הערבים היו מגיעים כמו שהם באו עכשיו, אז כבר אז לבנימין נתניהו היו 61.
2: נכון. נכון. לא, אגב, גם הפעם הם יצאו די בהמוניהם, הם הגיעו כמעט ל-60 אחוזים.
0: אוקיי, אתה אומר, הטרנאוט הימני הפתיע אותך.
2: בהחלט. תראה, בסוף, בוא נלך לדבר הכי מובהק בעולם, זה החרדים. הם עם 18 מנדטים, הם היו עם 16. זה שני מנדטים לגמרי, מלא קח את... למה
0: אני מופתע? אני מופתע כי בטבע שלנו ההנחה שאומרת שהימנים, אני לא מדבר על העצלנים של ריקלין, כן? אני מדבר על הקהל הימני האידיאולוגי, mm -hmm. בגלל שהם כל כך אידיאולוגיים ובגלל שהם כל כך מחויבים למהלך האידיאולוגי, אז הם... והחרדים הם לא, כאלה, זה נכון, חרדים נכון תמיד צחקנו עליהם שהם מביאים את המתים
2: גם. זה נכון לרבע, א', מתברר אצל החרדים שהיו דרמות מאוד מאוד מרתקות, כולל העובדה שאנחנו עלינו על זה ממש ביום שאחרי, שהפלג הירושלמי, חלקים ממנו יצאו להצביע, והצביעו לש"ס במקום לאגודת ישראל, אבל גם לגבי הימין המסורתי נאמר ככה, לא האידיאולוגי, שבדרך כלל היה די ישנוני. באר שבע וכאלה, המקומות האלה, היציאה הייתה בהמוניהם, ואני חושב שכמעט, אולי אפילו עברה את 2015.
1: אוקיי, okay. okay. מה אתה למדת? שהפער בין, הרי סיבת כל הבחירות, ארבע מערכות הבחירות, ובעצם החמישית גם, הייתה שכאילו יש מחנה ימין, ויש מחנה נתניהו, ויש פער משמעותי בין הגודל של מחנה ימין לגודל של מחנה נתניהו. והפער הזה, אה, אני לא רוצה להגיד שהוא נעלם, אבל הוא מאוד הצטמצם. זה מאוד מתכתב עם מה שאמרת על הדתיים לייט. זאת אומרת, זה נכון שהרבה יותר אנשים באוכלוסייה מגדירים את עצמם ימין מאשר 61 מנדטים, שזה בנטו מה שהימין קיבל. אבל בפרקטיקה, אם אתה קורא לעצמך ימין, או ימין מרכז, אבל אתה מצביע כבר עשר שנים ליש עתיד, אז אתה לא בימין. כן. ומצד שני, אפרופו מה שאמרת על הדתיים לייט, בהכרעה הגדולה בין... האהדה לימין לבין העייפות ממנהיג הימין ניצחה אהדה לימין נכון. והיא תוצאה ישירה של דבר אחד של ממשלת השינוי זאת אומרת עצם הקמתה
0: <אח> ממשלת השינוי אבל אם אתה רוצה ללכת לרובד היותר עמוק הזה הייתי אומר זהות אני דווקא חושב... כי כשאתה הולך לבית כנסת, וה, והסביבה שלך היא סביבה דתית-לאומית, אז, אז הזהות שלך היא בסיסית בימים. ולכן אני אומר
1: שהדתיים לאומיים. ולכן אני חולק על זה שזה רק דתיים לאומיים. ממש לא.
2: אני כתושב פתח תקווה, בצנטרום של... של הדתיים לייק סו קולד. של מצביעי איילת שקד, אצלי בבית הכנסת, היה לי במשך שלושה חודשים קבוצת מיקוד, והם עד היום עדיין נמצאים שם, לא הייתה להם שום בעיה. כן הייתה להם בעיה לעבור את הרוביקון הזה של להצביע למפלגת מרכז-שמאל, מבחינתם אה, כחול לבן או המחנה הממלכתי לא נחשבה כמפלגת ימין. הם מאוד לא רצו את נתניהו, הם בסוף גם לא הצביעו למפלגות ימין, הם הצביעו לאיילת שקד בידיעה ברורה, וזה מאוד חריג אצל האוכלוסייה הזאת, שהם זורקים את הקול שלהם לפח. בואו בוא רגע
0: נצא <אח> לדרך שנייה מה-13 ביוני 2021, אוקיי? מועד אה, הקמתה של הממשלה היוצאת. כאשר בעצם... Uh, המפה הפוליטית נחלקת לחמישים ותשעה שלא פסלו את נתניהו, שהיו בעד נתניהו ואו לא פסלו אותו, שזה השבעה של ימינה. ושישים ואחד, שבתוך השישים ואחד האלה נמצא גם גדעון סער.
2: ושיקלי. ושיקלי, נכון.
1: כן, שיקלי בתוך לא, ה... לא, שיקלי בתוך החמישים ותשעה. לא, כן. בתוך החמישים ותשעה, אני גם את בנט נכון, ושקל. נכון, נכון, נכון,
0: נכון. עכשיו, מתוך החמישים ותשעה האלה נשאיר את שיקלי בימין שישה. עשו את הטרנספורמציה הזאת, זאת אומרת אתה נמצא כבר בחמישים ושלושה בגוש שהוא גוש נתניהו ימין ובשישים ושבעה בגוש שהוא לא יודע איך להגדיר אותו בכלל, כי זה גם לא גוש רלה בדיוק, נכון? זה גוש שאפשר בלי ביבי. והעניין הוא שהשישה מנדטים האלה שעברו מגוש לגוש לא היו מגובים גם בשישה מנדטים ציבוריים שעברו בח...
2: לגוש הזה. המצביעים של ימינה נשארו, ما... מה קרה <מח> כאן? משם הייתה הטעות הגדולה של הסוקרים, שהשתרשרה לאורך שנה וחצי. אני חושב שזה דרמה שלא מדברים עליה, הם טעטים אותה מתחת לשטיח. אבל בואו ניקח לצורך העניין שחברה עסקית רוצה להכין לעצמה תוכנית עסקית, והיא מזמינה מחקר, ונותנים לה נתונים שגויים של המחקר, ועל בסיס זה היא עושה את כל התוכנית האסטרטגית שלה. ובסוף, ב, 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 ביום, ב, ביום הדרמטי, ב, ביום המכריע, היא פתאום מגלה שכל הנתונים היו שגויים. זה מה שקרה פה עם הסוקרים בשנה וחצי האחרונים, ואני אסביר בדיוק. מה שאתה מתאר זה בדיוק נכון. זאת אומרת, האירוע היה בשבוע, שבועיים, שלושה אחרי שהוקמה ממשלת השינוי, שבה אנשי ימין, וזה גם אצל גדעון סער וגם אצל נפתלי בנט, הבינו פתאום שהקולות שלהם מטיילים במקומות שהם לא התכוונו שהם יטיילו בהם. כפר ובנ... אנשי בנט רצו את בנט ראש ממשלה במקום נתניהו בראש גוש הימין, וכנ"ל בוחרי סער. אה, באותו רגע, ובואו פה פעם אחת נעשה סדר. יש שם 13 מנדטים. מה 13 מנדטים האלה נלך, כי זה יגיע עד לסוף, עד ליום הבחירות של שבוע שעבר. בשלושה עשר מנדטים האלה היום אנחנו <מד> יודעים בידיעה... שבעה לבנט, שישה לסער. אנחנו יודעים שאחד וחצי נשארו בידיים של שקד. זאת אומרת, נשארו 11, 11 מנדטים. ופה מתחיל הוויכוח או הטעות הגדולה של הסוקרים, מה קרה עם 11 מנדטים אלה? אנחנו ב-direct אמרנו מיד שנפתלי בנט נפל משבעה לארבעה-חמישה. ומהיום הראשון, מאחרי חודש, חודש וחצי, נתנו ארבעה-חמישה, כשכולם עדמתו שישה, שבעה שמונה, וכולי. שמונה, היה שמונה? וגם כשנתנו שישה-שמונה, נתנו אותם כביכול אה, על חשבון גוש הימין. וזה לא היה נכון. זאת אומרת, באותו רגע, אצל נפתלי בנט חזרו כבר אה, שלושה מנדטים. אצל גדעון סער זה היה עוד יותר... חזרו, חזרו לימין. חזרו לימין, ואצל גדעון סער זה עוד היה יותר משמעותי. שניים מתוך הוא השישה. נפל ל-2.8, הוא לא קם משם היותר. בעצם התחלנו את המסע הזה מ-52-53 לכיוון השישים, שישים ואחת, שישים ושתיים. עכשיו, בעצם אחרי שלושה, ארבעה שבועות כבר, או אחרי חודש, הימין כבר היה על 59. כשכולם דיברו על 57-58. זאת
0: אומרת, את השישה מנדטים שהלכו לו... לקואליציה עם לפיד, נתניהו החזיר בתמיכה ציבורית על ההתחלה.
2: הוא אפילו לא היה צריך נתניהו לא יחזיר אותם. האנשים עצמם, עשו לעצמם, עושים חושבים, ואמרו לא לזה התכוונו, וחזרו.
1: זה, זה, זה הרלווה עניין. תראה, בואו נבדיל בין סער ובנט. הכעס על בנט הוא הרבה יותר גדול ומוצדק אה, לכאורה, או לא לכאורה, מהכעס על סער, כי סער אמר מהיום הראשון, מי שרוצה שלא יצביע. אבל באופן אמיתי, גם גדעון סער, שלא הפר את הבטחות שלו, הוא לא לזה, לא לזה כיוונו חלקים מבוחריו. בעצם, כשגדעון סער יוצא לקרב, הוא לא יוצא כדי להיות מפלגה של שישה מנדטים עם תיק המשפטים. הוא יוצא כדי להחליף את השלטון בממשלת ימין ימנית יותר. הוא שונאת כל הבחירות. שונאת, עם ס' וט' בנתניהו שמנהל משא ומתן עם מנסור עבאס, שמכשיר את מנסור עבאס. ועל אף שכמובן, אנחנו שיושבים בבראנג' הם שקואליציה יכולה גם לקום עם מרץ ועבודה ולפיד, שר עצמו מכשיר את האפשרות של רוטציה עם לפיד רק שש שעות לפני פתיחת הקלפיות. 12 שעות, בראיון אצל... אצל רפי רשף בערוץ 12. עכשיו, מה המשמעות של זה? שבוודאי הבוחרים של בנט עזבו אותו מהרגע הראשון, ובוודאי גם רוב הבוחרים הימניים של סער. אגב, לא כולם שם היו ימניים. אגב, סליחה רק שאני אומר, העובדה
0: שלא כל בוחריו של סער עזבו אותו, היא בצמיחה של גנץ משמונה מנדטים לשנים עשר, שאני מייחס אותה ברובה לגדעון סער. לא,
2: לא, לא, זאת הטעות השנייה שרציתי לדבר עליה. כולם חושבים שארבעה מנדטים עברו מגדעון סער למחנה הממלכתי. למחנה הממלכתי, ובעצם הש... הגרעין הקשה של סער, שלא הגיע מכחול לבן המקורית, הם היו ליכודניקים עוד הרבה יותר ימניים ממצביעי בנט. זאת אומרת...
1: אין דבר כזה ימין רך. זו הטעות בהבנה. אנחנו רגילים לסדר את המציאות על ציר ארוך, שבנינו אותו אי אז בימי, אני יודע, שנות ה של שמיר, שבקצה הרדיקלי ימצא כהנא, ובקצה השני נמצאות נמצא המפלגות הערביות. המנדטים <אז> לגדעון סער ולבנט, אני ראיתי את זה כל הזמן בבחירות, לא נבעו מאנשים שקשה להם במהפכה המשפטית או עם הסיפוח או זה, אלא הם יותר, לפעמים, הם יותר, הם כנסו <אז> לתל <לאתניו> כי הוא לא מספיק ימני לשיטתם. כן,
0: נדב <אזניו> <עצניו> כאלה.
1: למשל, עכשיו, נדב ועץ <אזניו> הם באמת אקזמפלר, אבל כשאתה מסתכל על המציאות, אז בעצם הרגע המכונן בממשלת השינוי הוא מה שקרה חודש לפני. שאפשר להגיד עד מחר, זה, ממש... זה קרה בזמן ממשלת נתניהו, אני לא נכנס לשאלת האשמה המבצעית. שומר החומות. נכון. מה שקרה בתודעה של הציבור הזה, זה הדבר, וכנראה ש-51% מהציבור הישראלי מתוצאות הבחירות זה כדלהלן. בחודש מאי, אה, קמו מערביי ישראל כדי לחבור לאויב שלנו בזמן מלחמה. ובחודש יוני, חלק מאותם אנשים קיבלו את המפתחות להנהגת המדינה. במובן הזה, אני שהרגע המכונן של הממשלה הזאת, היה דווקא שנה אחרי. כאשר כולנו ממתינים מלשימה עצורה לשאלה מה תכריז מועצת השורא, האם היא מאפשרת לבנט ולפיד לחיות. לדעתי באותו יום בן צופי. אני זוכר, זה
0: היה ב-11 במאי, נכון. רגע לפני שהכנסת חזרה מפגרת האביב, כאשר אנחנו שוכחים, הרי למה רמי שעטה את, את פעילותה? בגלל שכוחות הביטחון נאלצו להיכנס להר הבית, כן? Mm -hmm. וזה היה הקזוס בל מבחינתם, כן? כי בהר הבית היו בריקדות ובקת"בים. ואני זוכר את המהדורות נפתחות, אני צופה בהן מהבית, עם כתבים בכפר קאסם. שאני זוכר, אני דיווחתי מחוץ לבית של הרב עובדיה, אז אנחנו דווחים מחוץ למועצת שורא. ואני אומר לעצמי, אני רואה את זה ואומר, כאן זה נשבר. ברגע זה ממש אני רואה את זה נשבר. אז יכול להיות שזה נגמר עוד קודם.
2: אני רוצה לעשות סדר עוד רגע, לסיים את הסיפור הזה של המנדטים של בנט וסער. דיברנו על 13 מנדטים, שניים הגיעו מכחול לבן וחזרו קצת פחות נשארו אצל איילת שקד, זאת אומרת זה ארבעה מנדטים. תשעת המנדטים האחרים התחלקו בגדול לשלוש קבוצות. יש את הקבוצה של הציונות הדתית, הדתיים הלאומיים, שחזרו לסמוטריץ' בעיקר. יש את השלושה מנדטים שהיו אצל גדעון סער, שהם הראשונים שברחו, הם הליכודניקים הכי שרופים, שבשנייה שהם הבינו מה קורה הם חזרו. ויש עוד שלושה מנדטים, כשלושה, פלוס מינוס, שזה לצורך העניין שם קוד אביר קארה. זאת אומרת, זה הימניים, הימין מרכז, חברתיים. שהשולמנים, כשם קוד, שבנט בזעונו הצליח להביא אותם אליו במסגרת אין פרנסה, אין לא מעניין וכולי. אם כולם היו עוברים רק... והם כ... גם ימנים, מבחינתם לא עברה וחשבון. אם אין לנו כאן את העניין
0: הזה של מרץ והקולות שנאבדו, <אח> אה, אה, <אח> היינו היום על שישים ושתיים ושתיים זה <אח> מה שאני אומר. אז אני שואל אותך, השני מנדטים האלה, השני מנדטים שעושים את ההבדל בין החמישים <אח> ותשע בפעם הקודמת לשישים ואחד,
2: מי הם?
1: זה אפילו שלושה, כי בעצם מנדט של בנט אתה אומר, אלה, אלה, חלק אלה חלק מה...
2: המנדטים שכל שהיו הסוכרים... שהיו אצל גדעון סער? לא, זה, זה, זה מעובב מתוך כל התשעה מנדטים האלה, אבל אלה שני מנדטים שכל הסוכרים או לא ראו אותם, או לא ידעו לנתח אותם, או ידעו שהם עברו לימין ולא רצו לספר את זה. וכל המערכת הפוליטית במשך שנה, שנה וחצי מתנהלת כאילו יש רוב. כשאין באמת רוב. אנחנו רואים כל הזמן 60-61, ואנחנו נתנו 61 מתחילת מערכת הבחירות. אבל מי המחירות? זה השני מנדטים, עמית? אין מי אין. זה השני מנדטים? לא, אלה האנשים. האנשים שהצביעו לגדעון סער, זה אנשים
1: שהאכזבה ש... סע... שלהם מנתניהו לא הייתה אכזבה כי הוא מושחת ביניהם. אלא אל מיאוס. אלא מיאוס, ובדיוק בגלל המשילות וכל הדברים האלה. תראה, בוא נסתכל על זה יותר רחב. צחקתי קצת לשמוע את זהבה גלאון אומרת שהיה בעצם תיקו בין מתנגדי הכיבוש, תומכי השוויון וזה, כשהיא כוללת את בל"ד ואת אלקין וסער. הרי אפילו הטיעון של ליברמן, אם נחזור שנייה אחורה, ושל גנץ, נתניהו סתם מדבר, הוא לא יעשה ריבונות. נראה אותך. עכשיו, אפשר להגיד שזה סתם רטוריקה, אבל במהות יש רוב ימנים מובהק, והייתה אכזבה מנתניהו, ממה שנקרא עסקת החבילה של נתניהו,
0: שאמרה... קומפוננט. היה כעס עליו של ימנים, שאמרו, הלכת עם גנץ לבחינות,
1: לממשלה, תקעת לו ברז, לא העברת תקציב, נעניש אותך אבל עכשיו. אני, אבל זה לא בדיוק, אבל, אבל למשל, אבל, אבל מעבר לזה, הטענה הייתה, נתניהו מציע לציבור הישראלי כבר למעלה משלושים שנה עסקת חבילה. שעכשיו אנחנו יודעים מה עסקת חבילה. עסקת החבילה אומרת בגדול, אני אביא לכם שלום עם האמירויות, אני אביא לכם שגשוג כלכלי, אני אביא לכם... ביטחון אב, מסוים? ביטחון, כישורי מדינאות, אבל שתי דולחים, יש לזה מחירים, ניתן לזה שם קוד, מעט, אה, 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 כסף מזומן לחמאס, חאן אל-אחמר לא יפונה, ואני אה, אה, יודע מה, ובפנים למשילות. שם קוד
0: שמפניה ורודה.
1: אוקיי, גם עכשיו, ברמה עכשיו אישית, בא כן. ב, באו בנט ושקד לפני עשור, שזה באמת המהלך הדרמטי בפוליטיקה הישראלית, ואמרו ביבי לא מספיק ימני. ומרחב המחיה שלהם, שהלך והצטמצם עם השנים, היה של אנשים שחושבים שנתניהו או לא מספיק ימני, או מבחינה אישיותית יש להם בעיה איתו. עכשיו הגיעה ממשלת השינוי, וגילינו את הדבר הבא, שבכ... שכל ממשלה היא עסקת חבילה, זאת אומרת לא יהיה שום... עכשיו, אני... לכן הטיעון שאמר, ממשלת השינוי לא לא, לא פחות ימני, זה לא מספיק טוב למצביעים לא האלה. הם אומרים, רגע, אם זה לא פחות ימני, אז אני באמת מעדיף את החרדים ואת סמוטריץ' על פני מרץ וזה. ואנשים, אגב, מזלזלים בחשיבותם של מה שבנט קורא סמלים והוא טועה. אלא בחשיבותם של העובדה שמרב מיכאלי וניצן הורוביץ ומנסור עבאס ויאיר לפיד נמצאים בממשלה. ומשליטים את הרטוריקה שלהם, שזה הדבר שהטריף אנשים יותר מכל. שזה העניין בדיוק. הרי אני, לפי תומי לכאורה,
0: כן, הי, אמרתי לעצמי, על מה כל הזעם? מה, <מי> מה העניין? <היהיה> <היהיה> היו עושים אוסלו, <היה> הייתי, שהריזן, היו התנתקוד, הייתי לא מבין. היו עושים התנתקות, הייתי מבין. אבל זה בדיוק העניין, הרי האריזה... האריזה חירפנה את הקהל אבל הזה. אבל אני הצבעתי
1: נניח כמשל. האריזה
0: של לראות את מרב מיכאלי עם הלבושה השחורים מרג... וההגה המרכז תל אביבית נמצאת בקבינט הביטחוני, זה קומם את, ה... את הקהל הזה. מה היא זה, עושה בקבינט הביטחוני?
2: זה, זה, לא, זה לא החליט לו בגרון. זה לא
0: צריך לזכור עוד משהו ועל <חד> זה, זה אני מתקומם אגב, אני אומר לך ברמה אישית, אני מתקומם, כי בסוף, ואני חוזר על זה, כי בסוף מרב מיכאלי מייצגת קהל שזכותו... לקבל פעם אחת
1: את ה... אבל עם לא, לא. אבל... בני גנץ לא הייתה להם בעיה כן. אף פעם.
2: אבל זה אותו דבר דרך אגב בצד השני, היום מסתכלים על בן גביר כאילו זה מין אסון נוראי והכול. צריך לזכור, בן יושב היום על המשבצת שאיווט ליברמן ישב עליה לפני עשור וחצי. זה בעצם זה, תמיד יש במדינת ישראל כחמישה... באתי <כחמישה>, לעשות <באת>
0: סדר. תמיד יש את המישהו <באת> שזה בא לעשות סדר. נכון,
2: <באת> יש בין <באת> חמישה לשמונה אחוזים בימין הקשה, הימין האידיאולוגי, שבא ואומר, אני רוצה יד קשוחה מול הערבים, אני רוצה אה, אה, מדיניות ימין מלא מלא, ובזמנו בנט קצת החליף את, אה, את ליברמן ב, במשבצת הזאת, עד שהוא שבר אה, למרכז, והיום בעצם סמוטריץ' ובן גביר, זה לא רק הסיפור של המשילות בדרום וכל הדברים האלה, זה באמת... זה באמת בדיוק מה שעמית אומר, האנשים שאומרים, אני רוצה אנשים, שמילה שלהם זה מילה במובן הזה של להילחם על הערכים של הימין, בלי, בלי שטיקים ובלי טרקים. עכשיו,
0: עמית, היו רגעים בממשלה החולפת, <אח> שהיה נראה שכן הם מצליחים להכות שורש. שזה כן איזשהו אילן ש... שמצליח לחדור לקרקע. התקציב, למשל, שנתן דביל, לזה... תגיד,
1: בקרקע הפרלמנטרית או בקרקע הציבורית? כי אני, אני נדהמתי, אני אומר לך את האמת. מחוסר היכולת להכות קרקע ציבורית, שזה אגב, בסוף ממשלות מתות בציבור, הן לא מתות בכנסת. מרגע שנפתלי בנט מושבע לתפקיד ראש הממשלה, ובסקרים הפער ממשיך להיות 45 מול 10, אז זה מזכיר קצת את אולמרט. כן, אתה ראש ממשלה, יש לך את השיירה, יש לך את המאבטחים, אתה יכול לשאת בנאום 40 חתימות מבריק, אתה יכול לקדם החלטות, אתה יכול להבזיז תקציבים, את אתה יכול לנסוע לפוטין או לזלנסקי, אבל בפרקטיקה,
0: למדנו היום להשתמש בשפתה של מרב מיכאלי, שהציבור זוכרת. הציבור זוכרת, כן? מה זה אומר? גנץ חשב, אוקיי, אני אכנס, אני אעשה שת"פ עם נתניהו, יהיה קצת בלגן, קצת רעש, אבל זה יגווע. זה לא גווע. זה עשה לו את המוות כל סוף שבוע בבלפור, עד שהיה פיצוץ. אותו דבר בנט. הוא חשב, אני אעשה את זה, אני אחטוף את הקלחת הזאת
2: בהתחלה, וזה
0: יגווע, וזה לא. אני אגיד לך מה הייתה
1: הקלה האסטרטגית.
2: עמית צודק. בעצם, הבוחרים ברחו מיד בהתחלה. המפלגות נשארו עדיין קיימות, והיה איזשהו שלב שעשו להם, שניפחו אותם לסטרואידים. השאירו אותם כאילו קיימות כאיזה מין פלטפורמות אה, פוליטיות, שנתנו לגיטימציה למה שקורה. אבל זה
1: השליך גם מעבר על הכול. הרי מה זה בנט שאומר, מכונת הרעל, וזה בנט שמאמץ שפה כמעט בלפוריסטית, זה בנט שוויתר על הבוחרים האלה. זאת אומרת, גם כשהיו לו שמונה מנדטים, נכון. הרי במתמטיקה, כשאתה מסתכל, הם כבר לא היו הציבור, שעשית בעצם ניתוח לעירוי דם שהחליף לך את כל הדם בגוף, כן. אז לאורך זמן הדבר הזה יישבר. זה בעצם לב העניין. כי אין עוד מקום במרכז שמאל, עם כל המאות המנדטים שיש לו, לעוד מפלגת מרכז שמאל ברמה התודעתית. זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא שכשאתה מסתכל בסופו של דבר על ה... איך נגיד את זה? על הביצועים של הממשלה, אז היא, היא, היא הייתה לא פה ולא פה. מה מקור האכזבה? היחסית במרכז שמאל, שהממשלה הזאת לא קידמה את מה שהם רצו, היא לא קידמה, ומהצד השני היא לא הייתה מספיקה בשביל בוחרי הימין. עכשיו, הטעות האסטרטגית לדעתי של האדונים בנט וסער, זה שביום הראשון של הממשלה הם לא הקימו סיעה אחת, בנט, סער, ליברמן, עם עשרים מנדטים, אני לא בטוח שסילמן הייתה עוזבת אז. אגב, מההתחלה ליברמן בכלל היה בצד של לפיד, נכון, הוא לא היה בצד של, של בנט. רבה, אם הם היו מקימים מפלגת עשרים מנדטים, שאומרת בנושאים ימין כלכלי, ימין אזרחי וימין ביטחוני, אני לא בטוח, אני לא, זאת אומרת, היה יותר חיים קשים בממשלה, אבל אולי יכלו לשרוד יותר.
2: זה נפל הלגו. זה נפל הלגו, החיבור הזה, וצריך להגיד עוד משהו אחד, אפרופו ההרכב של הממשלה וגנץ. גנץ באמת הצליח לשמור על בייס של שמונה מנדטים שהיה לו לאורך כל הדרך. לפיד לא הצליח לגעת בזה. בשלב שבו הוא חבר עם סער, אז כמו שאמרתי, סער הביא שני מנדטים, אבל שני מנדטים וליברמן וקצת עבודה. לגנץ. לגנץ, זה ה-12 מנדטים שיש לו. גנץ משלם בארבעה מנדטים מימי חוסן המקורית, שהייתה 16 מנדטים, על זה שהוא נכנס לנתניהו. זאת אומרת, יש ארבעה מנדטים שיושבים היום אצל יאיר לפיד, שהם בגדול לא אנשי סוחים, חוסן, לא. אבל לא, מוכנים, ב... לא בטחו בו שהוא לא ישבור עוד פעם לימין. בוא נגיד
1: את זה יותר בכלל רחב. <אז> פעם נהגנו להגיד שכל מי שנכנס ממרכז שמאל לביבי נמחק. זה היה מופז, זה היה ציפי, ברק, ברק וכמובן גנץ. להוציא לא ולפ... לא אפילו... לא לפיד, להוציא לפיד. לפיד ירד מ-19 ל-11. איבד כמעט מחצית מיקרון. אפשר לדעתי להרחיב את הכלל הזה ולהגיד שכשאתה עוזב את הבייס הטבעי שלך, והולך לממשלה שרוב תומכייך לא מאושרים ממנה, נגזרת עליך כמעט כליה פוליטית. עכשיו, בנט לא היה 19 מנדטים לרדת ולשרוד. ו... הוא התחיל עם ו... שבע.
0: ואתם רוצים ככה להעלות בראשכם איזושהי דוגמה לפוליטיקאי לעולם לא לעזוב קשר רעיד עם הבייס. בוודאי. וזה בעצם הכלל המפתח
2: שלו. אם יש עוד משהו ששווה עכשיו במסגרת חשבונות הנפש של היום שאחרי, להסתכל עליהם, זה בעצם שמחנה השמאל-מרכז הקריב מעל עשרה פוליטיקאים מוכשרים, מוצלחים, שהיו יכולים להיות היום בכנסת ולהיות פרלמנטרים מצוינים, על המולך הזה של לנסות לחסל את נתניהו ואת הימין. ותחשוב, אחד אחרי השני, אם אתה מדבר על אשכנזי ועל יעלון, ואתה מדבר על בוז'י הרצוג, שבסוף כן הצליח לצאת מזה, אבל ציפי לבני, ומופז, ואבי גבאי, כן, עכשיו
1: חודה חודה שום, תראית, ארוכה, אני אגיד לך והרשימה ארוכה ארוכה. אני
0: שומע את הטענות <אח> על, על באמת...
1: אז תקבלו את נתניהו, תפסיקו לא, להחיל אותו. זה לא הטיעון, הטיעון הוא אומר אחרת. תראה, למה מצחיק... מה יותר לגיטימי שמחנה רוצה להפיל לא, לא, את לא. ראש
2: המחנה הנגדי? לא, לא, המחנה. חרם, הבעיה הייתה החרם, ומה שמחנה, הש... גוש השינוי לא מבין, זה שכשהוא אמר שהוא מחרים את נתניהו, הציבור של נתניהו ראה בזה החרמה אישית. וזה ההבדל. זאת אומרת, הם התכוונו לבן אדם אחד, וכל מחנה הימין התכוון לשני מיליון <חרם> איש.
1: עכשיו, יותר מזה, אתה אומר מחנה, הרי אם אנחנו מסתכלים עכשיו על תוצאות הבחירות, ונניח שכולם עברו, בסדר? אז אתה על 61 מנדטים למה שנקרא גוש נתניהו, על 13 מנדטים למפלגות הערביות, שרובם אגב לא למנסוריסטים. שלושה עשר, כי אתה מכליל נניח, כאילו שלושה של בל"ד, תאו, כאילו. נניח, באופן תיאור ראיתי, הם לא היו באים... להצביע, נניח, שיהיה, נניח הם לא היו באים להצביע, נניח, אני שם אותם. רובם אגב לא מנסוריסטים. אז אתה יודע, הם 46, 47 שבע... רגע, של שמאל עכשיו, הנה, זה גם הלא ארבעים שנה מכלל השמאל ציוני. בוא ניקח עכשיו לא שנתיים, לא עשר שנים אחורה, שלוש שנים אחורה. אביגדור ליברון, אתה שם בתוך השמאל הציוני, נחרם. את אב, אביגדור ליברמן על ששת, המנד... ששת המנדטים שלו, אתה שם, רגע, ארבעה מנדטים של תקווה חדשה שהיא מפלגת ימין לכל דבר ועניין בנושאים המדיניים, אתה שם שם גם את מתן כהנא, ועוד לא ספרתי בכלל, לא את חילי טרופר, לא את מיכל שיר, לא את, את, את פנינה תמנו על שישים ושלושה... מצד שני, 50, מצד 90.
0: שני, מי שהצביע בבחירות האחרונות לאחת מהמפלגות הרלביסטיות, ידע היטב, או... ידע היטב למי הוא מצביע. ולכן זאת הפער... זאת אומרת, זה לא שאיזה מישהו ימני הצביע ליברמן ואמר, אה, רגע, הוא הולך ולכן, עם המרכז שמאל. לא, 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 לכן אני
1: אומר שהפער האמיתי הוא חמישה מנדטים. אתה בעצם מתחיל את הבחירות בחמישה עשר מנדטים פור. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על בחירות א', ב', ד', ה', ואני, ואני לא מתכחש לאכזריות <'odo> של שיטת אחוז החסימה בקולות, שהתבזבזה נכון. בגלל אחוז לא החסימה. לו יצויה שם
0: היו בחירות אישיות, נגיד, נתניהו כן או לא. ח... עזוב, בוא נעשה זה כן. ככה, נתניהו אגב, כן או לא. אגב, בבחירות
1: האלה, רק למי ששואל, זה בערך כלל 53-47, כי בל"ד לא היו באים להצביע, והבית היהודי לא מצביע אבל אם, אם, אם כל מי שהצביע... 53-47 בערך. לא, אם
0: כל המפלגות הרלביסטיות,
1: כולל 53 בל"ד... 53 מול 47. לא, אבל בל"ד לא... לא, אז, לא... זה כל הפיצול
2: הם... היה על זה ברור. שהם אמרו, אנחנו לא נמליץ. בעצם עליית
1: שיעור ההצבעה הייתה במידה רבה, היכולת להצביע בפתק לבן לדל. לבלל, נכון. נכון. עכשיו, עכשיו אם, אם זה המצב, אני לא אומר, אני מאוד מעריך עמדה אידיאולוגית, שאומרת, אני נתניהו לא מסוגל לשבת. באמת מעריך אותה. אני רק אומר שמה שנגזר ממנה... אגב,
0: ויחימוביץ' אמרה את זה ב-2013, לפני שבכלל נכון. הייתה נגדו
1: חקירה אחת. אז אני רק אומר שמה שנגזר מזה זאת ישיבה באופוזיציה. זאת אומרת, יאיר לפיד, מה, מה קרה ליאיר לי לפיד? אם נסתכל על המהלך הגדול של לפיד, שהוא עוד מעט עשר שנים, לפיד מתחיל את הקריירה הפוליטית שלו, שהוא ממוצב מרכז, אולי אפילו טיפה ימינה.
0: או הוא... כנס היסוד היה באריאל?
1: אוקיי. אחר כך, הוא זז שמאלה, ואז אחרי הבחירות שבהן הוא נפל... ח... ב-15. ב-15, הוא זז עוד ימינה טלית וזה, וזה נקודת כן. השיא שלו נכון. בסקרים. עכשיו נתעלם שנייה. אגב, ב...
0: נקודת השיא שלו בסקרים זה ינואר 18. שהוא בערך על 24 שהוא קיבל
1: עכשיו, נכון, פלוס מינוס. נכון, ואז אתה יורד, כן, אבל ה-24 האלה הם לא כשלימין 64. נכון, נכון. זאת, הוא לוקח את המנדטים החשובים, ואז באיזשהו שלב, אולי בהשפעת הגוש, אתה רואה את איזשהו... זה, למשל הבחירות האלה זה הראשונות שיאיר לפיד מתראיין בארץ. זה הראשונות שהוא אומר שתי מדינות, ולא במקרה, זה הראשונות שבהן יש שאלה, נכון. אם מצביעים מרץ או מצביעים לפיד. הוא אימץ וחיבק
0: יש...
2: את הבלפוריסטים. ומת...
1: שהבלפוריסטים למעשה זה גנץ,
2: גם דחק אותו יותר
1: נכון. שמ� ולא במפלגה שממוקמת איפה שלו. כמו שלפיד היה אמור להיות. בדיוק, כמו שלפיד היה אמור להיות. וצריך לזכור שהרביטראז'
2: בין הרלבים לבין מצביעי ימין הוא בערך, כמו שעמית אומר, עשרה חמישה עשרה מנדטים. זאת אומרת, לו יצוייר שיש היום ממשלת ימין, בלי נתניהו... אבל זה אני גם לא מקבל את
0: ההפרדה של הערבים, כי סליחה רגע. לא, 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 לא
2: קשור לערבים. לא, אבל אני אומר
0: רגע כזה דבר. רבין עשה את אוסלו, בוודאי אוסלו ב', רק על קולות הערבים. ברוב, בצ פרס מול נתניהו הגיע למתחווי יריקה מנתניהו רק בזכות הצבעה מסיבית של הערבים שאם לא כן אז נתניהו היה אבל מביס לו, אותו אבל הפר... תמיד
1: הערבים עם, עם הגוש, נכון, המרכז-שמאל. לא, אבל הנה הפער הגדול. תראה, בבחירות, אלפיים, בבחירות 96 נתניהו מנצח באחוז כשהשיעור של ההצבעה הערבית, הרי נורא קל למדוד את זה כי אז הם נצבו למפלגות ערביות. המפלגות הערביות, נדמה לי, אל תפוס אותי במילה בערך ש... שמונה מנדטים. עכשיו, שיעור ההצבעה הערבית גדל. אם אתה מסתכל על קולות רק לא ביבי, אנחנו מדברים על מסה של 2.3 מיליון קולות, שמתוכם 600 אלף קולות כבר זה מצביעים ערבים. אגב, יכול להיות שאפילו קצת יותר מ-600 אלף. זאת אומרת שהפער במפלגות שיכולות להיכנס לקואליציה, אפילו אם אני סופר את רע"מ לפנים, רם. הולך וגדל בכל מערכת בחירות. ראה. אם ב-92 רבין יכול להקים ממשלה שעל, על חמישה חברי כנסת ערבים, הפעם, אם הוא היה גוש חוסן זה על שלושה עשר, וכדי לנצח היה צריך חמישה עשר. אני אשכח שאחרי מועד ג'
2: היו חמישה מה שעמית אומר במילים אחרות, וזה אנחנו רואים את זה מצוין אצלנו, זה שבכל שנה שעוברת, הדמוגרפיה של הימין מוסיפה כמנדט מנדט ומשהו.
1: והגמה ערבית עוד קצת? זאת
2: אומרת, ערבים פחות. הערבים, הילודה אצל הערבים ירדה. הכמות של, אתה יודע שהיום, נאמר ככה, בחברה החרדית, שהיו מיליון ושלוש מאות אלף אזרחים במדינת ישראל, רק גילאי... עשרים עד עשרים וחמש הם רבע מיליון איש וחמישים ושמונה אחוז מהחרדים הם מתחת לגיל שמונה עשרה זאת אומרת הכמות של חרדים שתיכנס להיות, להיות לקבל זכות הצבעה בשנים הקרובות היא, היא, היא פנומנלית. ומזה נגזר סיפור הבחירות? אנחנו מדברים על זה שיהיו שני מיליון חרדים ב-2013. ומזה נגזר, אגב, סיפור
0: הבחירות. כי אנחנו <ע> שני <ע> מיליון חרדים בזאבים.
2: לא, יש שני מיליון בסך הכל, מתוך המיליון בזאבים, כשהיום שתי המפלגות ביחד קיבלו חצי
1: מיליון. עכשיו הנה לב העניין. עכשיו,
2: רגע לפני שכל המדינה הזאת היא בורחת מפה בהפחדה נוראית, אז אני אומר את זה במאמר מוסגר, זה אולי לא קשור לתוצאות הבחירות. המהלך שאנחנו רוצה להיות ישראלית ונוטשת את, ה, את הגישה הבדלנית הלאומנית. <סיע> <חל> קורה אצל החרדים ב... אז ב איך
1: אתה מסביר את זה ששיעור הוא עדיין 52% גברים. כי
2: הם עדיין לא בשל, עכשיו בשלב של הלימודים. זאת אומרת, אתה בא עוד חמש שנים, תראה את כמות החרדים שהם השתלבו... אני ישתבו, מאוד מקווה שזה
0: כן, כי אחרת הכלכלה קל לא תסבור. אנחנו כן? חוקרים, <laughs> לא, אנחנו חוקרים את
2: החרדים, אנחנו עושים את זה לצורך המוניציפלי והשוק העסקי, ואנחנו רואים בפנים את התהליכים שקורים. הם שונים לחלוטין ממה שהפוליטיקאים מנסים
1: לתאר. עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד משהו על, על הסיפור <laughs> אבל בראייה של הנתונים הדמוגרפיים, אתה מבין שהמשימה גם להוציא את הערבים וגם להשאיר את מרץ והעבודה מעל אחוז החסימה, הייתה בעצם משימה בלתי אפשרית. כי אתה בעצם מדבר על חוק הכלים השלובים. אם הוצאת את הערבים, הרי הסיפור מצביעי המרכז-שמאל נטו, תוציא את ליברמן, תוציא את גדעון סער, ותשאיר רק את העבודה, מרץ ויש עתיד, בעצם זה הולך ומתכווץ. הם ייצאו את כושר ההצבעה שלהם בשלושת הסבבים האחרונים. זאת אומרת, רגע, שאלה. הבאת את שאל, הראשים? שאלה, רגע, שאלה. זה עוד
2: כשל של הסוקרים, כשל משמעותי מאוד, ואני אמרתי אותו עד כמה שיכולתי להגיד אותו בצורה אה, מנומסת לפני חודש ימים. אמרתי שכל מי שחושב שיאיר לפיד יכול לקבל מנדט אחד מעבר ל-23-24 מנדטים בלי שמפלגה... מהשמאל תיפול, טועה. והוא קיבל 24 במפלגה נפלה. וראינו סוכרים שנתנו לו 26 ו27,
0: ועוד נתנו 5, ועוד נתנו בע... 10. העבודה
2: מרץ ב-2021 היו להם פלוס מינוס
0: 470 אלף, נכון?
1: ב-2022, <אח> אפילו קצת פחות. ועכשיו
0: הם איבדו לדעתי 150 אלף. כן, אבל... אם... ביחד. <אח> זה הלך, הלך הכול ללפיד?
2: זה, לא, זה הלך לשני הצדדים. היה פה אירוע כפול. הסיפור של הערבים, א', יש, תמיד מרצ קיבלה כמנדט מהערבים. במקרה הזה, בגלל הפיצול, אנשי רע"ם, חד"ש, תע"ל, ביקשו מהם להצביע בעדיפות לחד"ש, מערבים. מאשר למרץ, פעם אחת. פעם שנייה, גם יהודים. שבדרך כלל... שמאל רדיקלי כזה. שמאל רדיקלי שבדרך כלל הצביע, הלך להציל את רע"ם ואת חד"ש, ולא הצביע. זאת אומרת, גם יהודים בערים הישראליות וגם הערבים בערים המעורבות, כולם הצביעו. אז בעצם, אני רגע רוצה לשאול שאלה כזאת. מה הסיכוי... כלומר, האלקטורט הערבי של העבודה מרץ כמעט
1: נמחק. אגב, כל האלקטורט הציוני כמעט נמחק. ושל השמאל הציוני. לא, גם הליכוד, כולם חטפו. זאת אומרת, אם בבחירות... אה, בערבים. אני אתן דוגמה. בבחירות מועד א', 28% מהמצביעים הערבים נותנים את כולנו למפלגות ציוניות. במועד ד', 20%, והפעם, פחות מ-10%. זאת אומרת, או נניח 10%, נהיה זה. עכשיו, מה המשמעות? אגב, במועד א', הערבים הצילו את מרץ. זה ידוע. כי הפסיקו את השמונה מנדט למרץ. עכשיו תראו, זה לב העניין. ולכן, זה תיאורית השמיכה הקצרה של המרכז-שמאל, או גוש רק לא ביבי. משכת את השמיכה לכיוון הערבי, הפל, חשפת את הרגליים של מרץ. משכת את השמיכה לכיוון של מרץ והעבודה, חשפת את הרגליים של חד"ש-תע"ל. ועוד דבר שעליו, עכשיו נניח אנשים... אם חדש... למשל... רגע, אתה ש... שנייה, על, על זה נניח אנשים כמו עופר שלח מבקים, אומרים, היה צריך מראש לחבק את חד"ש-תע"ל, אבל מה שהיה קורה במקרה כזה, היית חושף את הרגליים של גנץ. כי במקרה שהדילמה הייתה, ממשלה ממש, תראה, אפילו על המילים שהוא לא פסל חד"ש-תע"ל, לפיד איבד מנדט ל� היית אומר, אני הולך להקים את הממשלה, כמו שהוא אמר פעם קודמת? אבל לפי מה שאתה אומר, בסוף ה-12 מנדטים של גנץ, זה רל"ב, רל"ב קשיח. אז לא בהכרח היית מאבד אותם. נכון, נכון, וגם המנדט... אלא אם הדילמה היא, או טיבי או ביבי. הם
2: רל"ב, אבל הם לא מוכנים ללכת לשבת עם המפלגות הערביות. זה שני... עכשיו, עכשיו, לפי מה שאתם אומרים בסוף... לכן הם מאוד קנו, ולכן גם האסטרטגיה של גנץ הייתה לנסות להקים איזושהי חרדים, שמאל. כי הוא הבין שזאת הדרך היחידה שהקהל שלו יהיה מוכן לקנות, והוא גם קיווה שזה יביא לו את המנדט וחצי רלבים של איילת שקד. אז מה בעצם
0: הפרוספקטיביות של המרכז-שמאל לחשוב קדימה?
2: כי, זאת אומרת, מה עושים? אני חושב שעד שלא יקום שם מישהו אמיץ ויגיד, חבר'ה, אסטרטגיית החרם. עזוב חרם, עזוב עוד עשר שנים. עזוב, 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 עזוב עזוב. עזוב 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 עוד זה... עשר שנים זה עולם אחר לגמרי. תראה, אין ימין שמאל במדינת ישראל, יש חמישה סוגי ימין שמאל. אם אתה מדבר על שלום וביטחון, זה סיפור אחד. Okay. אם אתה מדבר על כלכלה, זה סיפור שונה. אם אתה מדבר על דת ומדינה, זה סיפור שלישי. אם אתה מדבר על משילות, זה סיפור רביעי. וכל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו על הסקאלה הזאת במקום אחר. הוא יכול להיות אה, שמאל אה, כלכלי. וימין אה, אה, מדיני ואמצע בנושאי דת ומדינה, קשה מאוד היום להגיד. זאת אומרת,
0: אם, אם המאזינים הרלביסטים <coughs> שלנו, או נקרא להם עכשיו לצורך העניין מרכז-שמאל, כי כן. רלב זה כבר די, יוצא מהלקסיקון לדעתי, כן. אה, מאזינים לנו, אז אתה מומו אומר להם, אל תיפול רוחכם. אתם כן יכולים למצוא את הנציגים שלכם בשלטון
2: בעוד קדנציה הנושא שתיים. הנושא היחיד שיכול להעלות גוש אה, שמאל-מרכז לשלטון במדינת ישראל, ואפילו לקחת חלקים מה, מה, מהימין. זה הנושא הדתי. מה, הנושא את... של דת ומדינה.
1: אנשים התלבטו... לא בחינם,
2: אח... כן. לא בח... הנושאים שבהם נגע מתן כהנא. אלא מה? הוא עשה אותם במגרש הלא נכון. זאת אומרת, לא היה לו גיבוי. אם זה יבוא מהלב של המיינסטרים, של המרכז הישראלי, זה
0: קדנצ... יכול קדנציה מוצלחת של החרדים אצל נתניהו, זה מה שתרוש למרכז שמאל כרגע. אני אגיד
1: משפט בוטה. הבחירות האלה הבחיר היו במידה רבה הכרעה את מי אתה שונא יותר, את החרדים או את הערבים. זה אחד. שתיים, על הרקע של מה שמומו אמר על כהנא בולט החידלון של המחנה הממלכתי. שהיכה בגוש הזה של סמוטריץ' בן גביר, אבל במקום הלא נכון. במקום להגיד בן גביר ימין קיצוני... הוא היה צריך להגיד סמוטריץ' חרדל קיצוני. נכון. ואז הוא היה מרוויח הרבה יותר. נכון. אז הוא היה מדבר על דתיים... אני אתן לך דוגמה יש סינק
0: שאני בשוק שאף אחת ממפלגות הרעלה בו השתמשה בו. ודאי. לדוד המלך. לא, שסמוטריץ' במרכז הרעלה. ב... ב... איך קוראים לזה? ב... אגב, אגב, נדב. ביום ירושלים אומר, אנחנו נחזיר את משפט התורה. מה היה
1: רגע השיא של מחנה רק לו במספרים? מנהל קמפיין חודשיים במסווה של משא ומתן קואליציוני. על דת ומדינה. ואז טס קדימה. ובבחירות שנערכו אך ורק על דת ומדינה, שאפילו בני גנץ נאלץ להראות את העמודות... ממשלת אחדות חילונית! 65 מול 55! עכשיו, תראה, אני מכיר אנשים... זה היה הסיסמה של גנץ, ממשלת אחדות חילונית, ממשלה חילונית. ולכן, זה דבר אחד. דבר שני, אתה דיברת קודם, אמרת, ובצדק, עם אבל אם אני נגד נתניהו, אז מה, אז אני מצטווה להזדכות על האמונות שלי? אבל אם נעשה קדימה, נפסט פורד, ונניח שהממשלה תחזיק הסבירות של אלפיים עשרים ושש, גם נתניהו ירוץ, וגם יהיה קרב כן ביבי או לא ביבי, היא מאוד נמוכה. א', כי ייתכן מאוד שהמשפט יסתיים, או בעסקה, או בזיכוי, או בהרשעה, כך או כך או כך, זה לא יהיה על ביבי כבר הבחירות. או שהוא איתנו, קדוש, או שהוא לא איתנו מורשע, או שהוא לא איתנו כי הוא הלך. והדבר השני המשמעותי הוא, שבעצם אנחנו עדים לתופעה שבה נתניהו הוא, ה... הוא המחסום האחרון, Eh, בפני eh, מיטוט האחרון של חומות הפוליטיקה הישראלית כמו שהכרנו. אנחנו כולנו גדלנו על הפוליטיקה של שנות ה-80. ליכוד עבודה? ליכוד עבודה, ימין מול שמאל, שאפילו הביטוי מרכז מרגיש לכולנו מאולץ. לכן אנחנו לא יודעים איך לו כל כך. עכשיו, שימו לב, האקליפטוס הענק של מפלגת העבודה קרס מסיבות אידיאולוגיות. פשטו את דגל הסוציאליזם ואת דגל שתי המדינות. עכשיו, אבל במקביל יש עוד סיבה, מחנות הרבה פעמים קורסים חברות טלפונים שכולנו מכירים פשטו את הרגל כי פשוט קמו להם חיקויים מספיק יעילים כי כשאתה טלפון חכם ראשון אז אתה מוצר יחיד אבל אם כולם עושים טלפון חכם אתה, ולא המצאת את עצמך אז אתה מת עכשיו הליכוד שתי המצאות שלו בגדול שאומרות חבר'ה לוותר לערבים בזהירות ואומרות קפיטליזם זה טוב שתי המצאות האלה ההוכחה שהם הצליחו זה שבממשלת השינוי שתיהם קודמו אף אחד לא פינה התנחלות אף אחד לא לפינוי, ואף אחד לא הלך לסוציאליזם. להפך, אגב, זו אחת הממשלות הכי ימניות כלכלית, בטח יותר ימנית מהממשלה שתהיה. ולכן השאלה הגדולה היא, למה נתניהו משיג עדיין 30 מנדטים פלוס? והתשובה לדעתי, כי הוא, הוא אנשים שרואים אותו עדיין זוכרים את, ה, את הימים ההם. אבל ביום שמגיע נניח אחריו, ניר ברקת, ישראל כץ, יולי אדלשטיין, יוסי כהן... אין שום משמעות לאותיות מחל. נכון.
2: לא, או מזה. יש משמעות מוגבלת. היום יש פער ארביטראז' מטורף בין המניה שנקראת נתניהו למניה שנקראת מחל. בערך פער של בין שני, 12 ל-15 מנדטים ביום טוב. לטובת נתניהו. לטובת נתניהו. ביום שהוא לא יהיה במערכת הפוליטית, ומי שלא יעמוד בראש הליכוד יקבל את ה-17-18 מנדטים. אין שום סיבה לתקום... להניח שהמח"ל
0: לא ילך בדרכו של אמת לאחר נתניהו. לא, לא, לא. לא, לא, לא... זה, זה, זה
2: הצד השני של העניין. לליכוד יש גרעין מאוד מאוד קשה ומוצק, אמנם של בוחרים מבוגרים, הם היום בני 50 וצפונה. אבל הם יאריכו ימים עוד הרבה שנים, ואני מעריך שהם לא יהיו פחות משבע עשר, שמונה עשר מנדטים. שזה אגב, ודאי במפלגה שנייה בגודלה. אבל לידם תקום מפלגת ימין שנייה, יותר צעירה, יותר... בואו נת... בנט, אם היה לו את השכל לקחת את הימין החדש, להישאר בימין, ולא לריב עם הליכוד. את ימין? לא, להפוך... את... עוד, ש... עוד, עוד, עוד את הימין החדש כן. אני מדבר בימים ההם. גם שם הוא עשה את הטעות שהוא רב עם הליכוד. במקום, במקום להציג את עצמו כאח תאום, כאח תאום, כבן הצעיר של, של הליכוד. אגב, בן גביר בחוכמה זה מה שהוא עשה. בוא, בוא, מור, רגע, בוא, בוא נדבר
0: שנייה ברמה המספרית על, על בן גביר, אוקיי? אחד, האם נכונה התזה שהוא היה הטרנספורמטור העיקרי, למרות שאתה נתת עכשיו הסבר מאוד מוצק, שלא כלל את בן גביר, לפער בין ה-59 בפעם הקודמת ל-61 פלוס הפעם הזאת? אבל נשמת הטענה שאומרת שהרבה מצביעי ההתיישבות העובדת הוותיקה, החיילים ש... לא בזה, נכון. שהיו גנציסטים,
2: לא. עברו לבן גביר בגלל ה... חד וחלק <חלק> לא. <היה> תמיד, הייתה <חלק> את התופעה הזאת תופעה של מאות או אלפי קולות בודדים. זה לא הדרמה. אגב, אנחנו רואים את התופעה הזאת מאוד מעניינת, קורית בזמנו, ב-2013, בין צעירים בתל אביב שהתלבטו בנפתלי בנט הקיצוני-ימני ליאיר לפיד. נכון. זה, זה נובע בעיקר אצל צעירים שהולכים שבי אחרי כריזמה <טרנדים> uh, אישית. וגם טרנדים. פחות, גם טרנדים וגם כריזמה אישית ופחות <אבל>, על אידיאולוגיה. אבל, אבל... <אבל... אבל, אבל בן גביר בעיקר, אגב, גם בן גביר, זה, זה, צריך עוד לנתח את זה לעומק, אבל נמצא מנקודת... בעצם... רוב מצביעי ימינה, המיינסטרים של הציונות הדתית, חזר לסמוטריץ', לסמוט ולהערכתי תשעה, בדיוק. מתוך המנדטים האלה הם בסוף. והיתר הלכו לליכוד. רגע, הם בס... לא, לא, מעט מאוד הלכו לליכוד. זאת אומרת, שמונה מנדטים של, של, של בן גביר הם... הם של... הציונות הדתית היום, הם הציונות הדתית המקורית. Okay. אנחנו, אנחנו מזהים לא יותר משלושה מנדטים, אולי ארבעה שעברו, ש, שעברו מהליכוד, במנדט okay. אחד של צעירים. עכשיו תראו,
0: הנה... שהם
1: מצביעים
2: לראשונה, okay.
1: רגע,
0: אז אני רוצה okay. לעשות את okay. המתמטיקה. היו להם שישה מנדטים בפעם הקודמת, הם okay. מתחילים okay. מהשישה okay. מנדטים. אבל okay. שוב,
1: תזכור שזה It's... מתנה, חלק מהם היו ממש מתנה מהליכוד, לא הזדהות, כמו שהצביעו okay. למרחב.
2: Okay. נכון, לא נכון, לא חמישה נכון, חמישה של, של, של ימינה, של שזה בנט, זה תשעה, ותשעה. ועוד עוד שלושה, שלושה עבר. עברו מהליכוד, אנחנו כבר בשנים עשר, וקצת חרדים, חרדים ומצביעים לראשונה, חיילים.
1: אני אתן לך דוגמה לא. על עופרה, הרי, הרי הדיון הפנים ימני, שהיה גם מאוד ברנז'אי, כי גם לימין הייתה ברנז'ה בטוויטר, כמו שלשמאל יש את הטוויטר והארץ, אז להאמין לי שיש את הטוויטר וערוץ 14. והדיון היה, האם... זה מקור הצ... ראשון. זה <laughs> מקור ראשון. <laughs> לא, דווקא <דבר, laughs> אני אדבר בהקשר הזה. המקור
0: ראשון זה רלביסטים כולם. אז זה <laughs> מה שאני
1: אומר, הציונות הדתית, מי שעקב... חלקו חצי-חצי. שאכר... מי שעקב אחר הטוויטר וערוץ 14, יכול היה להתרשם שמעוז מרץ ועבאס, זה בעצם עופרה למשל. עכשיו, בעופרה, לסיכום התוצאות, 99% מהקולות... אני לא אומר ככה, זה, זה ליקוד וטט. ניתנו לקולות של אנשים שרצו את קואליציית נתניהו. 90% למחל וטט, אחוז לגנץ ו-9% לאילת שקד. עכשיו, אם אילת שקד לא הייתה אומרת אני אלך עם ביבי, זה נגמר 98-2. מה אנחנו לומדים מזה? ששני המחנות... גם המחנה שאומר כל הימין הלאומי, הדתי-לאומי הוא בוגדני, סרוג, פיינשמקרי, זה, עוד מימי זה, מהיפית וכולי. אגב, איך הוקדים מהיפית? אני אף פעם לא הבנתי. לצלילי הפריץ. לצלילי הפריץ, כן. אוקיי. וזה מחנה שלא קיים, וגם המחנה השני של הימין המיוסר, הרי אנחנו יודעים שכבר ב-88, מימד לא עברה את אחוז החסימה. נכון. זאת אומרת, באצל... ואני רציתי
0: להאמין שמאז 88,
1: הציבור של הכיפות הסרוגות...
0: וההסתכלות שלי טיפה התבגר, ואתה יתבגר? לא חייב להיות קדימה בני עקיבא תמיד, לא, ואתה יכול אבל... להסתכל טיפה אחרת על המציאות. אבל הציבור של עופרה היה מאוד
1: קשה, תראה. בסדר, אבל, אבל, אבל הציבור, הציבור של עופרה זה, זה מגיע. לא מה שאני מדבר אבל... עליו, אבל זה שאת... לא הציבור שאת... של לא, מלימאז. זה... אבל זה הציבור שעמד במוקד, הטענות האחרונה. נכון, נכון, נכון. אני אגיד לך דוגמה. מה זה הסיפור הזה של התבגר? יכול להיות הפוך. הטענה אני חושב שהרבה שנים, הבעיה של הציבור הדתי-לאומי הייתה שהיה מגיע לעופרה, אני אגיד עופרה לבשה חג, יוב שלובשים ומתנצחים ומדברים וזה, וס... ובאופן אמיתי... שיח לוחמים, רק... 2022. תגיד, למה, למה, למה בעופרה כל הגגות אחידים? למה? מה? אתה מסתפקל בעופרה על, על עיני לימי הקרוואנים והחדר האוכל המשותף. המטרה הייתה להיות המשך, על, להיות העלייה החמישית, רק הפעם לגבות גבוהות השומרון. דווקא ההצבעה לנתניהו, ולסמוטריץ' ובן גביר, עם כל הקושי שיש בעופרה להצבעה לבן גביר ואמסלם ולנתניהו ושרה ויאיר, מעידה שדווקא להפך, שה... שזה, שזה לא עובד עליהם. שהזהות
0: שלהם זה... היא כן רוויזיוניסטית, <אח> יותר משהיא אחתות אני, העבודה אני, או כאלה. אחד, חד, זו
2: אני זו רוצה להוסיף עוד ניתוח אחד על הציבור המאוד מתוסכל ומתוחכם הזה. שאי אפשר להתעלם ממנו. אני טוען שאחד הכוחות הכי חזקים בהחלטות פוליטיות הם, הוא העלבון. אנחנו רואים עד היום את, את אנשי העלייה בשנות החמישים, נכון. שזוכרים שהסבא כן. של הסבא שלהם, מה עשו למפא"יניקים? כן. ב... נתניהו השפיל את הציונות הדתית בעשור האחרון. זאת אומרת, הציונות, בוא נתחיל אחרת. הגוף, הציונות הדתית בנתה את עצמה בארבעים שנה האחרונות להשתלב ולהיות בהנהגת המדינה. ומלפני עשר שנים בערך, נתניהו על בסיס אישי של בנט ושקד וכולי, בעצם אה, 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 זרק אותם. מההנהגה לא נתן להם אגב, באמת להיות, השפיל אותם... אגב, הוא
0: חוזר עכשיו על אותו מנובר שהוא דוחק את סמוטריץ' כבר לחינוך.
2: כן? והעלבון הצורב הזה של האנשים שרצו לראות את הנציגים שלהם שכבר. משתלבים באמת בהנהגת המדינה, בכבוד, ולא בדיוק, ולא... רגע, בוא, בוא ב... נסגור
0: שנייה, אבל בכל אופן, את הפינה של בן גביר.
2: זה, אגב, זאת אחת הסיבות לזה שראינו את ה-40-50 מדדטים האלה של אילת שקד.
0: עכשיו, עכשיו התזה שקונה לעצמה יותר ויותר אכיסה אומרת, בן גביר <אח> הוא הבבתו. <אח> הוא בונה את עצמו כאן, והוא מייצר כאן איזה משהו חזק, והוא המותג הכי חזק שיש לימין אחרי נתניהו.
2: ממש לא. ממש ממש לא. בן גביר הוא הממשיך... של בני אלון, ואחריו אורי אריאל, ואחריו אביגדור ליברמן, ואחריו... אף אחד מהם לא היה כזה רוקסטאר.
1: רגע. לא, מה, ליברמן עם חמישה עשר שקרים? ליברמן, ליברמן, כן. אבל גם ליברמן, סליחה רגע,
0: ליברמן ב-2009, 15 מנדטים, עשרה וחצי מנדטים היו רוסים. זאת אומרת, בקהל הוותיק של ישראל הוא קיבל ארבעה וחצי מנדטים מפתיעו. ונפתלי בנט,
2: ונפתלי בנט עם הרסיס ביושבן,
1: וצריכים לרוקים עם החבל
2: נכון, יש לו את החמישה מנדטים הקשיחים תמיד של אלה שאומרים צריך להיכנס... אבל ביום שאחרי נתניהו,
0: תסתכל על השלושים מנדטים של הליכוד. והשלושים מנדטים של הליכוד יום אחד יחפשו אבא. ואז ישראל כץ יציע להם את אבהותו, וניר ברקת יציע להם את אבהותו, ואיתמר בן גביר
2: להם את אבהותו, ולדעתי איתמר בן יהיה הכי אפילי קלטה ויבוא יוסי
1: כהן ויורד את איתמר בן מתחת זה מה שיקרה בסוף. הר כל מה שראית עכשיו, זה אוי, למה ביבי מתאכזר אליי. אבל לא רק, כש, כשבן גביר עם השלט ביבי שפן, יחד עם מרזל באחת ההפגנות לפני, בצוק איתן, זה לא היה שיא הקריירה הפוליטית שלו, זה אחד. זאת אומרת, את רצח האב הוא עוד לא ביצע. נניח בנט, שקיבל את ה-12 מנדטים, יותר <אז> מצא הרצחה ממנו. אבל כל מי שצריך להמתין זה
0: לאב, האב בן 73, רגע, ועכשיו, רגע, זה אבל אתה
1: תגיע לאב, וזה לב האירוע. אתה לא תגיע לירושה. כאשר אתה עדיין גורם אאוטסיידרי, אתה תגיע לזה אחרי כהונה כשר לביטחון הפנים. מבפנים. עכשיו, שוב, בהנחה הסבירה שהטרור ימוגר, ויש שקט, ואיש לא... בהנחה הסבירה. המאוד סבירה. איש לא יצית בקיסם אפילו איזה אסם בקיבוץ להב, אז באמת... אגב, הפשיעה הערבית הסתיים גם. כבר הניחו את נשקם. כן. אבל אם זה לא יקרה, אז יהיה אתגר.
2: אני מזכיר שהאחרון שביקש על גז, מלא מלא וקיבל. כחלון. לא הצליח עם הארגז כלים הזה לעשות, ליישם את המדיניות שלו, ואותו ציבור שרץ אחריו ונהר אחריו, שלח אותו הביתה. אז
0: וואנה אצטנד איתמר בן גביר?
2: כן. מה זאת אומרת? תראה, אי אפשר להגיד על אף פוליטיקאי, אבל אני אומר, באופן כללי יש פער גדול בין התקווה והשאיפה של אנשים לראות אולי איזשהו מושיע כשהם כועסים על מישהו, לבין היישום בפועל. אבל גם עבדנו עוד משהו. בואו לא נלך רחוק. בקרונה היו אחוזים גדולים של אנשים שנפגעו כלכלית. וכשבנט בא והפך להיות המושיע שלהם, הוא קיבל 18 מנדטים. הוא לא יהיה, הוא יהיה עם שבעה בסוף לקלפי, וגם זה, מתוך זה ארבעה ציונות דתית, זאת אומרת, סך הכל שלושה מנדטים, כשחצי מהם, אגב, במקור היו ליכוד, כן. וחזרו לליכוד. זאת, זאת אומרת,
1: עסקים. צריך
2: לזכור שהליכודניקים והימין בסוף, גם כשהם רואים איזשהו כוכב חדש, וחלק מהם זולג, לא זולג, זולג, זה על תנאי, והם יחזרו. בוא
1: נגיד את זה ככה, <אח> קואליציה, שאלת לגבי התקווה, אם אתה מצביע עם מרכז-שמאל-רלביסט. אז, אז בוא ואת העידן מ-73. כשב-73 יש התנקזות של שני, שני דברים, אחד זה המפץ, הכישלון הנורא של יום כיפור, והדבר השני זה... הקמת הווש... הליכוד. כן, אבל בעיקר הבשלה של תהליכים דמוגרפיים. ולכן בעצם עדה זה השמאל ומאז זה הימין. אבל, אני חושב שהעידן השלישי שממתין לנו מעבר לפינה, וניקח שנתיים או חמש, זה... זה בעצם שאנחנו בדרך למפאי החדשה. לא מפאי כמפלגה של חמישים מנדטים, כי, כי בעולם של היום יש לך אלף ערוצים או מיליון ערוצים ולא ערוץ אחד. אבל במובן של זרם ימין מרכז מאוד גדול בחברה הישראלית, שהוא יהיה שותף בשלטון. ובהקשר הזה, אגב, השותפות של הליכוד עם בן גביר היא לא שותפות מובנת מאליה. או אגב, גם לא השותפות עם החרדים בהכרח. אנחנו היינו עדים לשתי ממשלות בדור האחרון, לא לפני הספירה, שאמרו שליכוד בלי חרדים. זאת אומרת שבסוף לזרם הזה שנקרא הימין המסורתי, בסדר? הימין המסורתי תרתי משמע. יהיה לו הרבה שחקנים לתמרן, הוא יוכל להביא את מפלגות הציונות הדתית, הוא יוכל להביא את החרדים, הוא יוכל להביא את הגנצים של הדור הבא. והוא תמיד אוכל לשחק ביניהם. צריך אבל...
2: לזכור עוד משהו אחד. נתניהו, החלום הגדול שלו ב-2015 היה להקים את, את המפלגה הרפובליקנית הישראלית. במידה מסוימת, בחסות הגוש הנגדי, שלחץ אותו, הוא היה צריך להקים את בלוק הימין, והבלוק הזה החזיק מעמד ולמד לעבוד ביחד בשנה וחצי האחרונים למגינת ליבם של כל אלה שחשבו שהם יפרקו אותו, והוא עכשיו עומד למבחן. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שעכשיו זה אומנם יהיה קואליציה של ארבע מפלגות, <coughs>
0: הראשון זה יאיר לפיד, אה, עמית. כן. יאיר לפיד.
1: אני חושב שהוא נפל קורבן למה שהוא תדרך על עצמו. זאת אומרת, ה... השת... תראה, אני יכול להבין למה הוא חשב שהוא אמ, גאון פוליטי יותר מנתניהו. כי באמת, הוא לפיד... הוא קרא מה כותבים עליו. לא, אבל מעבר לזה. בואו, תראה, בואו נגיד זה לזכותו. לפיד ארבע פעמים, ארבע פעמים היה שותף. פעם אחת כשותף ראשי ושלוש כמשני, למניעת רוב מהאדם שנחשב לגאון הבלתי מעורער במדינה עם רוב ימיוני מובהק. אז הוא האמין שכך יקרה גם הפעם החמישית. עכשיו, מה שקרה בפרקטיקה הפעם, אם אני לא נגרר לתיאוריות הקונספירציה שאומרות שהוא בכלל רצה את זה, או תכנן לרצוח את מרב מיכאלי וכדור תועה הרג את מרץ,
0: רגע שנייה, hold your thought, אתה נוגע כאן על נקודה שהרבה מדברים עליה. אז אני אגיד לך מה אני חושב. שהייתה כאן קונספירציה של לפיד רצה
1: להיות גדול.
0: אני חושב ככה. רגע, רגע, אני אשים,
1: ואז אם תרצו אני אתווכח עם מי שחושב אחרת. אני חושב שקרה ללפיד משהו יותר מעניין. שהוא לא הבין את עוצמת האמפליפייר שיש לראש הממשלה. זאת אומרת, הוא ניהל עד היום קמפיין. כשר אוצר, כשר חוץ, כיושב ראש מפלגה, והוא כמיטב כוח... יכולתו. מי שמכיר אותו יודע שבחודשים האחרונים הוא אמר, תראו, אני בכלל לא צריך להתראיין ולנהל קמפיין, כי אני יכול לנהל סדר יום עצמי ממשלי, והוא צדק. אבל הוא לא הבין, בתודעה שלו, כשהוא אמר מרץ ועבודה בטוח עוברות, הוא לא נזעק כמו שאתה ואני התכתבנו, אמרנו, מה הוא עושה, הוא מטורף. לראייתו, הוא יו"ר מפלגה שאמר את זה, הוא לא הבין שהדבר הזה לעצמו... מנייד מנדט. אתה נותן לו הנחה כאן. חד משמעית. והדבר השני, זה שהוא היה בתוך תיבת התעודה. כנראה שהיכולת הכי גדולה, שאותה שכחנו, שהייתה לנתניהו, ובמובן מסוים גם לאריאל שרון, זה היכולת לשבת בתוך אקווריום, שנמצא בתוך בונקר, שנמצא 150 מטר מתחת לקרקע, ועדיין לחוש את הציבור. ואת זה, לפיד כנראה קצת איבד אני, עם כל השחרות. אני חושב
0: שמה שקרה ללפיד, ולא רק ללפיד, גם למעגל הקרוב שלו, שהוא מעגל של אנשים מאוד מוכשרים, מאוד נאמנים, ו ו ו ומאוד חכמים, כן? נכון. זה שהם התחילו להיות קצת כמו אותו אומן שלוקח סדין, סוחט לימון, שם איזה מוכתא, תולה מסגרת ואומר זו אומנות, תראו איזה גאון אני ואז הם, הם באו ועשו כל מיני דברים, שאני לא מבין איך, איך אפשר לעשות קמפיין בלי נגטיב, אני... איך אפשר לעשות בילבורד שרשום עליו רק יש עתיד אפילו בלי הפתק, והם היו בטוחים, וואלה, אנחנו עכשיו גאונים.
2: ולא, לא הייתם גאונים. אז אני מסכים איתך ועם עמית במובן הזה שמדובר באנשים מאוד חכמים, מאוד מנוסים, שהיה להם כלים מאוד מאוד מיוחדים, ואני חושב דווקא בגלל זה, שאת מה שאני ראיתי בסקרים כבר לפני חודשיים, גם הם ראו בסקרים. זאת אומרת, שלנצח ש... הם לא יכולים בשום מקרה, אולי לחלץ תיקו, וגם זה בקושי, ולכן הם עברו למה שחלק מהאנשים קראו אסטרטגיית התבוסה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אני דקו, שורף, כשאתה משחק על תיקו זה... לא, אני שורף את כל המועדון, אני מבחינתי צריך להגיע הכי גדול שיש, אחד מהשניים, או כראש ממשלת מעבר שצריך להגיע לבחירות שישיות, שאני אהיה ראש הגוש כשאף אחד לא מערער על... עוד על... חצי שנה או... בשלטון. על... על הובלות, כן, או שאני... או שאני... אגב, ו... איזה
1: סיפור עם אלמן? מדהים. יותר, יותר מדהים משהוא נראה, הרי איך זה נולד? אני בכלל לא זכרתי שאמרתי שציין <coughs> מלמנים לא עברו. אבל אמר, פ, 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 פשוט אמרתי שבסקרים, לפיד אמר שבסקרים שלו, ואז אני תרגמתי בזה, של מלמן. נכון. יוצאת שבת, אני פותח את המייל. רואה מייל ממרק מלולן שהוא גם אגב יהודי דתי אז זאת אומרת הוא שלח את זה בשישי שלוש זאת בשבת. זאת אומרת
0: כשאתה הוצאת את הידיעה אתמול בערב הוא <ערב> עוד בשבת. כן. זאת אומרת <לא, לא, הוא, הוא לא כתב, ידע. הוא לא הוא כת... ידע. אז הוא
1: כתב לי תשמע אתה דיווחת משהו הוא לא ידע, הוא לא ידע. שאתה הולך לתת את זה? הוא אמר אנט... אז תראה אני אגיד לך מה הוא אמר. הוא אמר ראיתי שדיווחת בג'רוזלם פוסט אני לא קורא עברית אבל אם דיווחת במכירותנו זה לא אתי שלא פנית אלי ובהזדמנות זו גם ראיתי מה הסקרים שהוא נתן. וזה אוף סייד מטורף. עכשיו תראה, אני לומד מזה כמה דברים. אחד, מלמן הפעם לא היה בארץ. אם אתה זוכר את ה... אתה יודע, כמו, נכון. כמו הנסיעה של ניקסון לסין, אז הייתה את הנסיעה של לפיד למלמן בוושינגטון באפריל שעבר, ששם כאילו נתפרה ממשלת השינוי. מלמן לא היה בארץ, ולכן טכנית לקח יום וחצי לתרגם את הנתונים למסקנות, ואת המסקנות לנתונים בחזרה. הדבר השני הוא שהקשר ביניהם יכול היה להתנהל איזה שש שעות ביום. שלילה פה, בוקר שם. זאת so, אומרת, ואני מזכיר שוב שלפיד הוא ראש ממשלה. מקלוקלין היה כאן? מקלוקלין היה כל הזמן, כל הזמן, ובפה, ודבר נוסף, למלמן לא היה טרקינג יומי. So, מי שעשה את הטרקינג היומי היה מנו גבע, שעשה את זה ללפיד. מלמן לא עשה טרקינג יומי. זה עכשיו, הסיפור. עכשיו אתה מבין, זה אתה הסיפור.
2: כי אין לך מעקב, כי אתה לא יודע לאכוף אחרי ההבולות. מרץ 4 אחר. או
1: 5, אתה לא יודע אם זה מגמה, או יצא לך במספרים. אני אסביר לך בדיוק. גם אצל
2: קמילה פוקס, וגם אצל מנואר, סליחה לא פעם, החרדים יוצאים 13-14 מנדטים, וזה לא יכול להיות. הם 16 בפעם האחרונה. יש להם גידול טבעי, הם באים להצביע בהמוניהם. זה לא יכול להיות פחות מ-16. מי שנותן פחות מ-16, עושה שקר בנפשו, או מטעה את הקליינט ואני ראיתי את הסקר של, מי... של מלמן, יומיים לפני הבחירות מדברים על 13 מנדטים לחרדים. אז כשאתה מדבר על 13 מנדטים וזה נגמר ב-18, זה לא טעות סטטיסטית, זה uh, כישלון מקצועי מהדהד, וזו בעיה קשה מאוד. עכשיו, אם אתה מסתמך על, על עבודה כל כך לא מקצועית, אתה בבעיה קשה באמת בקבלת החלטות.
0: לפיד, אבל לחזור לראשות הממשלה, אתה
1: חושב שזה בקלפים? תראה, כמי שחזה שהוא לא יהיה ראש ממשלה, ויצא די דביל בארבעה חודשים האחרונים, אני אזהר מזה, למרות שאני אומר בדיעבד, האם זה היה ממשלה? ראש ממשלת מעבר לארבעה חודשים, בוא נסתכל על הרצף הארוך, מ-2009. לא,
0: אבל הארבעה חודשים האלה היו ארבעה חודשים מאוד אינטנסיביים. אתה אומר את זה היום, בנובמבר. אני... נדבר על זה בינואר
1: 24, אני אגיד איך
0: זה נבחן אצלי. כשאני שומע מהדורת חדשות ואומרים ראש הממשלה יאיר לפיד זה כבר, כבר עובר אותי בגלל ש... בהתחלה ב... זה... מה? זאת מה ב... פתאום? מה פתאום? פתא... פתא... כאילו מאיפה לא, זה אבל... הגיע? לא, עם... עם...
1: זה... אני... בנט זה קרה אני זה... בשער זה... שגם לבריטים זה קרה עם ליזטרס <laughs> אבל, אבל תראה, אני לא בטוח בעצם יאיר לפיד הרי לא, נס בניגוד לדימוי, הוא לא נתן איזה ויתור אצילי לבנט כדי להיות ראש ממשלה. הוא ויתר על סחורה שלא הייתה שלו. נכון. ובעצם הוא קיבל במתנה את ארבעת חודשי המעבר. הוא מאוד הזכיר לי בדבר הזה את, המלך, את הנסיך צ'ארלס, שהוא הופך למלך כשהמלכה מתה. לפיד הפך למלך כשהממשלה שלו מתה. זה זה בעצם חייו הם מותה. עכשיו השאלה אם לפיד יכול להגיע באופן אורגני לשלטון. אז אני מאוד נזהר מזה, אני רק אגיד לך מה הוא יצטרך לעשות. זה לא יוכל להיות אותו לפיד. זה יצטרך להיות לפיד ששוב הולך לכותל עם טלית. אגב, הפעם עם הנטל הזה, על הכתפיים שלו. עכשיו, לפיד הוא באמת פוליטיקאי מאוד מאוד מוכשר. הוא יצטרך לבנות לעצמו דופן ימי מאוד משמעותית. הוא יצטרך סוקר
0: חדש כנראה. הוא יצטרך
1: סוקר חדש, ועוד דבר איך הוא יצטרך. זה לדעתי מסקנה. הוא לא יוכל להמשיך עם מפלגה של איש אחד, נכון שאגב, נכון אני, לא, לא, אני, אני סולד מדיקטטורה פנימית, אבל לא בגלל זה אני אומר את זה, אלא כי אתה רואה שבמבחן התוצאה, במשך עשור, תראו כמה נכסים אלקטורליים הגיעו למחנה המרכז-שמאל, ואיש <וק> מהם <ספ> חוץ ממחנה שיעור לא צנח אצלו. תראה מה
0: הבעיה. הבעיה היא כדלקמן. לפיד אתמול חגג יום הולדת 59, בסדר? בוא נניח שבעוד 11 שנה, אם הגיעו לגיל 70, הוא פורש. מה יש? מה הוא מותיר אחריו? לא, הוא
1: היה שר חוץ, הוא היה שר אוצר.
0: לא, אני לא מדבר ברזומה שלו.
1: אלא? איזה בניין?
0: איפה יש בניין?
1: כן, אבל יש מפלגה. מה קורה עם...
0: יש מפלגה ש... אבל אתה
1: מדבר בשבוע שבו מרץ קרסה חדש, כמעט קרסה, העבודה למעשה נעלמה, ושוב, דיברנו על הליכוד שאולי לא ישרוד. זאת אומרת, אגב, תסתכלו עכשיו, שבכל הכנסת נשארו חמישה ח"כים מהמילניום שעבר. זה ביבי גפני, ישראל כץ ויולי אדלשטיין. זה רק אמית יודע לעשות. לא, תבין מה זה אומר. זה אומר שגם המבנים הפוליטיים שלנו לא בהכרח נשארו. נכון, לא, אני אומר, המרכז-שמאל
0: לחלוטין כבר הזדכה על כל המבנים הישנים. זה לא, תראה, גם
2: הימין, צריך לדעת. אגב, יש לך כנסת ראשונה בלי
0: מפד"ל. המפץ הגדול שקרה
2: בשמאל-מרכז בעצם, שמפלגת העבודה נעלמה והפכה להיות לשתי מפלגות, עם כל הדברים האלה, יקרה בימין בעשור הקרוב. ביום שאחרי נתניהו זה מה שיקרה, בוודאות. זאת אומרת, תעלה הליכוד כליכוד, כמפלגה מובילה, ייעלם, הוא יהפוך להיות אחת מהמפלגות, אולי יקבל איזושהי מוטציה, תקום מפלגה גדולה, מפלגת ימין מקבילה, אחות, יהיה, יהיה טוב, שינויים גדולים מאוד.
0: הנקודה שאנחנו נמצאים בה בזמן היא נקודה דרמטית, ואגב, בגלל זה, ודיברתי איתך אתמול בפגוש, הסיבה שה... <inform> התחושה של היגון כן. בקרב המחנה של המרכז-שמאלי כל כך עמוקה, היא של... לא רק בגלל החרדה, לא. היא גם העובדה שהיית כאן שלושה, ב... שלוש וחצי שנים, נכון. שלוש וחצי שנים במאבק, בשוחות, בשוחות, ו...
1: והפסדת. תראה, אני אגיד והפסדת. לך, ביום שישי לפני הבחירות כתבתי את, אמ�, אמ�, טור שהדימוי שה... שלו היה באדיבות משפחת פילבר, לדעתי אחיך, נכון? שם. על קרב סן סימון. כן. שבעצם... אתה, אתה נלחם בקרב במעלה מזער סן, סי, סן סימון, שעכשיו אני גר לידו, אז אני רואה כמה זה תלול. והגשם יורד עליך, ואתה שוקל לסגת, לא כי אתה לא קרוב ליד, אלא כי אתה פשוט לא רואה שום אבקה. ואז הוא אומר לך, או בני מרסק, או יצחק שקק שקק שדה. שדה, כל שדה, אחד אמר. יש המון זה, הוא אומר, תראה, הגשם יורד גם על האויב. עכשיו, אגב, בדיעבד בדקתי, זה אפריל, לא ירד גשם ולא עקר, <laughs> אבל, אבל הסיפור אבל זה משנה, אחרי סיפור. הוא אומר, תראו, בדיעבד היה שווה. סילקנו מהדרך, לא צריך את ליברמן, לא צריך את בנט, לא צריך את סער, לא צריך את זה, לא צריך את גנץ בחליפי. וכשאתה בצד שמפסיד, אתה אומר, מה, כל זה היה לשווא? אבל אני אגיד לך מה הניסיון שלי מזה. עיניי לפני שנה הלכתי בכנסת. כשרואים את, אתה זוכר את לפיד, את התמונה שהוא בא שנייה לקחת את החפץ האחרון שלו ממושב יו"ר האופוזיציה, מחליף איזה כיף סמלי עם נתניהו, ואומר, סליחה, וזה היה נראה כאילו חלה רעידת אדמה, שנתניהו לעולם לא יחזור. ואחרי שנה וחצי זה התהפך. בדרך כלל כשאתה, מכריחים אותך לחשוב, יוצאים מזה דברים טובים, לא דברים רעים. ועכשיו את לפיד הלכו לחשוב. את המרכז-שמאל הישראלי. המבנה הישן.
2: כשרעבים יוצאים רעבים. אגב,
1: מה עשה הימין הישראלי? מה החזיר אותו הרב? המבנה הישן. של השמאל הישראלי, היה קונסטרוקציה שבנית כמו, במקום תמה של הריסה, תמה של חיזוק. כן, אבל כל הקונסטרוקציה החיזוק.
0: הזאת היא קונסטרוקציה שלא הייתה לפני חמש שנים. אבל מרץ לשיפוש...
1: עדיין שם, והעבודה עדיין כן. שם, מר... ויש עתיד, ב... שוב... מרץ היה צריך להיגמר. אבל כן, תגיד, ל... אבל גם זה... יש עתיד, אבל גם בל"ד, שנפטרת מבל"ד זה לא דבר של מה בכך? ושיש עתיד יבינו שהם יצטרכו לעשות דמוקרטיזציה, זה לא דבר של מה בכך? אני, אני חושב ש... אני הייתי רוצה אני...
2: להוסיף עוד משהו אחד על החרדים ועל הפחד מהחרדים ומדינת הלכה וכל ההפחדות הנוראיות שכולם אומרים. צריך לדעת, החרדים מגיעים עכשיו אחרים לגמרי, הרבה יותר בוגרים. הם לא מתכוונים להשתלט בכלל על המרחב הציבורי. לא, אני אומר לך את זה מהיכרות ומידיעה. מכמה סיבות? לפעמים, צריך לפעמים לדעת.
0: לפעמים הם לא שולטים בעצמם. צריך לדעת,
2: לא, צריך לדעת. יש תהליכים מאוד דרמטיים שמתרחשים בתוך החברה החרדית של איזושהי התפוררות של ההנהגה הוותיקה. כמה הנהגה צעירה יותר היום, ש... שכבר מבינה את הצורך הזה בהידברות עם החברה הישראלית. הם, הם נמצאים בכיוון מאוד מאוד חיובי של השתלבות בתעסוקה, בעיית הגיוס עוד לא נפתרה, אבל uh, הם צריכים לדאוג עכשיו לעצמם לכמות כל כך גדולה של ציבור. הם לא מתכוונים להתעסק, לא עם מצעדי הגאווה, אבל לא עם אבי מעוז. צריך לשמור משהו לאבי מעוז, כן. זה משהו אחר. אבל הם עצמם באים הרבה יותר אחראיים והרבה פחות... מה
0: הסיכוי שאחרי הטרפת הזאת שחווינו בשלוש וחצי שנים האחרונות, תקום התנועה הבוגרת וההגיונית לשנות כאן את השיטה?
1: הסיכוי לא גבוה לזה, בהטעם ש... שבעצם עכשיו גם הימין הוא בצד שמרוויח מהטרלול של העלאת אחוז החסימה, שאפשר כבר להגיד, ידענו על זה, ביום שזה קרה זה כבר היה ברור. שזה לא יעלה את היציבות, זה רק יוריד את רמת היציבות. אני מודה שאני חשבתי אחרת. תראה, המשל הכי טוב הוא שכשאתה בונה, הילד שלך בונה לגו, הוא רוצה לבנות מגדל מאוד מורכב. הוא לא יכול לעשות את זה רק מהוונים גדולות. תמיד צריך את הצ'ופצ'יק הקטן הזה שנכנס פנימה בדיוק ומסדר את האירוע. החברה הישראלית... בגלל זה לפי מה שאתה אומר גם אה, אה, שיטת המפלגה הגדולה, אז לא תוכל לעבור כמה פעמים. לא, אני אומר שהלכנו בדיוק באמצע. אתה רוצה לשחק דופלו-דופלו, בסדר גמור. אגב, יש מחירים, המפלגה הגדולה אומר, אומר למשל, שיהיה צד שיזכה בחמישים ותשע, ארבעים תשע אחוז מהקולות וייזרק לכלבים בלי כלום. כמו שזה בארצות הברית. <אח> למש... אבל, אבל אנחנו חברה אחרת מהאמריקאים ומהבריטים. אצלנו בהגדרה היסטורית... אנחנו מעדיפים את הייצוגיות, את זה שכל אחד ירגיש שהוא חלק מעוגת השלטון. תראה, למשל קרה לחברה ישראלית נס גדול, שמרצ נפלה ולא חלילה כל המפלגות הערביות. אם כל <ערב> המפלגות הערביות, או אפילו הייתה נשארת רק רע, ההשלכות היו מאוד חמורות. <תקופ> <ערב> הציבור הערבי היה רגע. אנחנו בעצם, הכנסת היא של היהודים. אנחנו מחוץ למשחק. אנחנו מחוץ למשחק, והדבר הזה, אגב, פוגשים אותו לא
0: נכון. גם על אף שאני מאוד נרתע מבל"ד, וזה מובן מאליו, אני מעדיף את הקהל שמצביע בל"ד, בא להצביע לכנסת, מאשר נשאר בבית. או, חשבתי שתגיד, אני מעדיף שהבוחרים יזרקו את בל"ד ולא בית המשפט.
1: שגם על זה אפשר. זה, זה, אבל
0: בסוף הם מצביעים בקהל פתחולה, עם דגל ישראל מאחורי. מומו, משהו על השיטה, על המכניזם,
2: משהו זה לא יקרה, זה לא יקרה באמת כי אנחנו צריכים איזושהי תקופת מנוחה כזאת ורגיעה ואיזושהי יציבות של כמה שנים. יכול להיות שהממשלה הזאת באמת תחזיק שלוש או ארבע שנים. אחרי זה, וכמו שאמרתי, אני כן טוען שסיפור החרם הוא בעצם שובר פה את העניין, אם הוא ייעלם לאט לאט ויתפוגג. אנשים הקדנצ... ישבו לדבר אחד עם השני, אם... יש סיכוי ש... אגב, זאת לחשוב.
1: הקדנציה האחרונה של נתניהו, זה הפתח לדברים מעניינים, <ש> בהקשר <ש> הזה. זה... <אתה> no. נתניהו, למשל, לו חשש ארוך שנים. זה דבר שנשמע קטן מאוד מהסיפור של הפריימריז הדיגיטלי. הוא פחד שאיזה סייבר רוסי ישתלט ובעצם יכניס לו לרשימה כל מיני אנשים שיפילו את הליכוד. רוסי או איראני. עכשיו, כשהוא ראה שזה עובד במפלגות אחרות, וכשהוא רוצה להילחם בדילים, אם הוא עושה התפקדות דיגיטלית ובחירות דיגיטליות, אנחנו רואים שאחוז ההצבעה הוא 80%. תארו לעצמכם שהתפקדות מביאה 250 אלף איש ומצביעים 200 אלף. אז ימחקו הדילים, וזאת אומרת שהליכוד הופך להיות משהו הרבה יותר קרוב לגרם הרפובליקאית. זה המפלגה הרפובליקאית. <הרפובליקה>
2: אני מאוד בעד, כי אז אני בטוח שזה יהיה כבר מגיע. בדיוק.
0: רגע, <laughs> אז כבר כן. אם <כפרים laughs> זה, שאלה לסיום ממש. Okay. מחל ברשות בנימין נתניהו, נראה
2: עוד פעם. Never say never, אני אגיד משהו. אני, כשנכנסתי, כשהוזמנתי לנהל את קמפיין הבחירות של הליכוד ב-2015, <laughs> ועשינו את קבוצות המיקוד הראשונות, אהרון שביב ואני. התפיסה הייתה לבוא ולהגיד זאת הקדנציה האחרונה של נתניהו ולראות אם זה ישכנע את האנשים בכל זאת להצביע ליכוד. מאז עברו 12 קנה, שמונה שנים. אבל כאן. זה לא עבד, נכון? השני... בסקרים זה לא עבד. אבל... לא, 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 להפך. אה, אבל? שם הסיפור היה בסוף. שכשבאו לאנשים ואמרו להם, אוקיי, אבל בסוף, זה ראש בראש, המחנה הציוני או הליכוד, אתם נשארים בבית או שאתם באים להצביע? אז כולם אמרו, אנחנו באים להצביע.
0: טוב, <coughs> אז הגענו בחזרה לבחירות 2015. משם <דעתי> הכל התחיל. התחיל, זה סגירת מעגל. לא, הכל התחיל בבחירות 96. <דעתי> חושב... החיים הם בחירות 96 ורק התאריך משתנה. אבל בחירות, זה... עשר...
1: אבל בחירות 22 לדעתי, הם, הם מחקו את הבחירות 2015. זה באמת, כאילו, כש... כשתסתכל לאחור בעוד כמה שנים, <דעתי> <שכן> <דעתי> זה 2022. הכל
2: 96. עד לפני יכולתי להגיד שאני האחרון שניצח בחירות של הליכוד ב... זה הלך לך. וזהו. טוב,
0: שלמה פילבר, עמית סגל, תודה רבה לכם. זה היה פרק 58, אנחנו נהיה בפרק 59, שלא יהיה פרק מהדורת הבחירות, כי יושב רושם שבשנים הקרובות לא נידרש למהדורות בחירות. תודה רבה לכם, כל טוב מירושלים.